0: Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz. Abundancia de información y escasez de privacidad. No O. Oh. Abundancia de información y escasez de privacidad. Hoy con Fabián Descalzo, que ustedes lo conocen, socio de Video Argentina por la parte de API, aseguramiento de procesos informáticos, vamos a estar hablando de un tema que es preocupante para todas las empresas y las, y las tan, de todos los tamaños, obviamente, eh, de la parte empresarial de hoy. Vamos a dar una pequeña instrucción antes de presentarlo, Fabián, así que ya, ya te presento eh, y te doy micrófono, como quien diríamos. Eh, básicamente, en la evolución que estuvimos analizando no hace mucho con otras entrevistas fue que desde el 2010-2012 empezaron a aparecer muchas, muchos elementos, muchas herramientas, software y demás aplicativos que demuestran un crecimiento del análisis de datos. Casi todo lo que se basa en las decisiones a nivel empresarial y el curso de acción y avance avanzan de semana con aplicaciones de nicho o aplicaciones como estamos viendo. Esto es un landscape del 2016 vemos que hay un incremento sustancialmente superior, lo mismo que ocurrió en 2018, y así sucesivamente vamos mostrando, que no es por el tema de que cuántas aplicaciones hay, eh. Está claro que no vamos a poder visualizar todo, lo que, lo que está muy claro es que hay muchas aplicaciones utilizando datos de las personas, datos empresariales, información procesada, datos intermedios, datos almacenados, produciendo y alimentando algún tipo de automatización, algún proceso que permita la toma de decisiones empresariales. Al, un, un punto de vista así general del 2021, estamos hablando de los grandes players de información. AWS parecería que no, no, no habría ningún otro líder en el manejo de información y en base a esa información también se toma decisiones de toma de conducta. Netflix como uno de los streamers más posicionados y así sucesivamente otras aplicaciones y demás. Quizás la empresa o el dueño de una empresa que va a estar escuchando esta entrevista sería una célula muy chiquita, muy chiquita, pero para entender algo importante, como siempre decimos, el 90% de la información de todo lo que hay en el planeta hoy se produjo en los dos últimos años. Eso implica un crecimiento exponencial de la información con todos los aplicativos que estuvimos viendo recién. En este sentido, ahora sí, Fabián, no sé si fue una presentación como para asustar, pero fue como para darte la bienvenida. Bienvenido, Fabián, gracias por estar. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, mil gracias por,
1: por la introducción y por la invitación a esta entrevista. Y la verdad que sí, hoy por hoy, digamos, más que nada, dentro de las organizaciones... Eh, hay un gran volumen de, de información digamos que, que se gestiona distintos tipos de, de información y en donde, este, como sabéis, en los últimos años se hizo mucho hincapié en lo que tiene que ver con la información de las personas, digamos ¿no? principalmente con lo que tiene que ver con, con la información que identifica a las personas ¿sí? esto Además, se, se acrecentó, se profundizó, sobre todo con el tema de la pandemia, ¿no? en donde ya veníamos hablando, inclusive nosotros, digamos, en cómo las organizaciones tuvieron la necesidad de acercarse a sus clientes desde un lugar en donde se venía hablando de transformación digital, pero con el tema de la pandemia en estos últimos dos años hubo que hacerlo realmente efectivo, esto de la transformación digital y la innovación para poder tener más cercanía con, con los clientes, con los usuarios. Y esto requirió utilizar eh, datos personales, información personal, como por ejemplo el dato biométrico, digamos.
0: Ahora... Es indiscutible, por más que estuvimos, estuvimos en debates donde la tecnología es bueno o no, la ética, la tecnología, cómo aplicarla, es un gran debate de construcción en un montón de comités que vos estás participando, que se debate este tema. A veces uno creería que es una pérdida de tiempo porque la tecnología sigue avanzando y las, y las empresas utilizan tecnología para avanzar y tener oportunidades. Inteligencia artificial, como estamos escuchando ChatGPT, OpenAI... Eh, todo lo que es GPT-3, eh, etcétera, etcétera. Son tecnologías que se van mutando y transformando, como vemos en la, en la pantalla abajo, de un montón de estas aplicaciones. Eso va a seguir creciendo, pero pocas veces escucho que pongan seriamente el tema del concepto de la privacidad sobre la mesa. Entonces, te pido, de alguna manera, como, como introductorio de esta entrevista, es qué ideas o qué tendencias o qué cosas tenemos que tener en cuenta para acompañar el crecimiento empresarial y tener en cuenta la privacidad, obviamente, de los datos. Claro, sí, a ver, en este sentido, una de las primeras cuestiones que tiene,
1: digamos, como foco de atención a, a aquello que tendríamos que abordar primero, en relación a lo que es inteligencia artificial, sabemos que la inteligencia artificial se basa principalmente en el hecho de tener eh, una predicción en función del monitoreo, de alguna manera, digamos, de, de, de determinados datos que están relacionados con las actividades de las personas, digamos, ¿no? Entonces hace una predicción con un conocimiento previo de lo que hacemos, ¿sí? Todo esto diría que es bastante complejo y, y sería hoy, si, si considero que es el término adecuado, un paradigma para lo que tiene que ver con el compliance, digamos, ¿no? Con los temas éticos, el, el hecho de eh, realmente eh, cómo utilizar los datos en función del beneficio de las empresas, prediciendo determinado tipo de actividades de sus clientes, de sus usuarios, digamos, para mejorar sus servicios, etc. Todo esto requiere, como primer parte, el hecho de tener una regulación, una ley, ¿Sí? la parte legal desde el punto de vista de, de los países, digamos, en forma adecuada. En esto sabes que, que más allá de las actualizaciones de GDPR, el e-privacy, e este, que también es un reglamento de la Unión Europea, que establece pautas para, y requisitos de, de privacidad para lo que son medios electrónicos. También, digamos, hay estándares, que tengo como lo es la última actualización de la 27001 ¿no? y sus controles a partir de la 27002, en donde hoy ya se habla a partir y en forma expresa, desde el título de la norma y de, de este estándar, de ciberseguridad, privacidad y, segura, y seguridad de la información. ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta conceptualmente es que no es lo mismo seguridad de la información que privacidad. ¿Sí? Para poder establecer y entender esto. Seguridad de la información está orientada a la protección del dato. Como sabemos, confidencialidad, este, eh, integridad y disponibilidad de la información. Eso es lo que yo veo a partir de lo que es seguridad de la información. Y la privacidad del dato está orientada a la protección de la identidad de las personas a partir de los datos. ¿Se entiende? Entonces, esta combinación, ¿qué es lo que hace? Que yo necesite reforzar este tipo de conceptos a partir entonces de fundamentalmente acompañar este crecimiento en el conocimiento de leyes, regulaciones y estándares asociados a esto. ¿Por qué? Porque luego voy a tener que eh, analizar, digamos, estos requisitos que se plantean a partir de este marco normativo, por, por así decirlo, y empiezan a actuar, como vos decías, los distintos comités ¿sí? de, dentro de las organizaciones. Ya es una necesidad el hecho de establecer comités para el tratamiento, ya sea en la gestión de proyectos de las compañías donde trato temas de negocio, pero asociados con tecnología. Inclusive, eh, saben que digamos, han aparecido roles como el DPO, a partir de, de la Ley de Protección de Datos Personales y sobre todo de, del reglamento de la Unión Europea, han aparecido, eh, digamos, roles como el CDO, a partir de la necesidad de establecer un gobierno de datos dentro de las organizaciones. Entonces, como venimos comentando, yo te diría que, que lo principal para poder acompañar este nivel de crecimiento es establecer gobierno principalmente, ¿no? o sea gobernanza y verlo desde un punto de vista corporativo porque después la tecnología que voy a utilizar para poder gestionar esto en forma adecuada y establecer los controles necesarios como para que no eh, digamos este, haya desvíos en relación a los temas de privacidad que me van a hacer caer en desvíos de cumplimiento regulatorios este, vaya este, siendo un accesorio después, ¿no? O sea, termina siendo la herramienta a partir de la cual yo implemento todos estos temas de, de gobierno, de datos y de necesidad de privacidad este, para responder a mis clientes, a mis proveedores, a, a, a mis colaboradores internos, inclusive, ¿no?
0: Ahora, Fabián, en, en tema en, en concreto para anticipar un poco qué cosas podrían hacer las empresas para digamos, para no confrontarse con una crisis, ¿no? porque una digamos, información de, privada de tanto de proveedores, de empleados o de clientes eh, podría afectar de alguna manera la reputación de la empresa. ¿Qué deberían poder empezar a hacer?
1: Sí, a ver, empezamos por eh, mencionar algo que, que es básico, conocido, y que ya se hace desde el punto de vista de, de como una actividad dentro de lo que es seguridad de la información. Los temas de concientización son fundamentales. Una de las cosas que principalmente perdemos eh, dentro de la ejecución de nuestros procesos, cuando nosotros ejecutamos distintas actividades, es la sensibilización de la información que estamos tratando y que estamos manejando, digamos, ¿no? Esto nos puede pasar si trabajamos en una entidad de salud con datos sensibles, como los diagnósticos, etcétera, en donde de repente es muy hablar de determinado tipo de cuestiones, de datos, y bueno, esa falta, esa habitualidad nos hace perder esa sensibilidad. Por lo tanto, la concientización, tanto a nivel desde la dirección, que es la que toma las decisiones, en estos temas, hasta los usuarios, este, pasando por, por, por la parte del de, de personal técnico, es necesario como para que, dentro del rol que cubre cada uno, volvamos a, a tener esa sensibilidad respecto de los datos y la información que, que, que tratamos y que procesamos y que compartimos, comentamos, etc. ¿no? Por el otro lado, y esto en relación... ...también a las actualizaciones de, que, que tienen que ver con tanto los estándares como de las leyes y regulaciones. Lo otro que tenemos que mejorar son nuestros procesos de análisis de riesgo y de atención de incidentes... ...orientándolos no solo a lo que tiene que ver con riesgos e incidentes en la disponibilidad de la tecnología... ...en temas relacionados con procesos de negocio en general, digamos, ¿no? desde el punto de vista funcional y no solo orientándolo también a seguridad de la información, sino que tener en cuenta de que principalmente estos dos procesos de análisis de riesgo y de gestión de incidentes se vieron afectados y deben ser actualizados por el nuevo concepto de privacidad, digamos, ¿no? que era lo que les comentaba antes, teniendo en cuenta la protección de la identidad de las personas. El otro tema es el hecho de ya que tengo análisis de riesgo obviamente actualizado y tengo una gestión de incidentes actualizada, por carácter transitivo lo que voy a tener que hacer es implementar nuevos controles o mejorar mis controles actuales de seguridad de la información, por ejemplo, para que eh, también vean conceptos, hitos necesarios de, de, de control respecto de los temas de privacidad, ¿no? Y estos controles tienen que estar enfocados no solo a verificar temas técnicos, acceso a datos, privilegios de accesos a datos, gestión de cuentas de usuario, eh, configuraciones de plataformas, etcétera, sino también estar asociados a que la gestión de todo ese ambiente tecnológico sea eficaz y eficiente. ¿no? Acompañado esto, y para... Digamos, yo siempre digo que para poder tener una empresa más resiliente y tener una gestión más resiliente, lo que debería de hacer es tener lo que a mí me parece el nudo de todo esto, una metodología de gestión de proyectos a nivel corporativo adecuada, ¿sí? en donde yo pueda ver a partir de la gestión de proyectos cómo es... Eh, digamos, la, eh, o, o cómo voy a armar el diseño de un servicio, ya sea funcional, una línea de negocios, o ya sea un servicio tecnológico, en función de su implicancia dentro del proceso para el cual le va a dar soporte, teniendo en cuenta los datos que va a tratar, por ejemplo, digamos. no De esa manera me permite ya desde el inicio que eh, identificar qué controles son los que debo implementar para ese servicio que estoy diseñando, cuál va a ser la forma en que va a estar gestionado, etc. ¿no? Y yendo un poco ya a, a lo estratégico, y, y como para cerrarte, digamos, un poco tu, tu consulta, no puedo hacer nada de esto que yo comenté si no hay un desarrollo de un plan de negocio desde la dirección en donde se plasmen estas decisiones estratégicas que comento, o sea, el hecho de establecer un, una gestión de proyectos corporativos tiene que ver con una decisión estratégica de la compañía, porque a partir de esto, el plan de negocio se convierte en un facilitador para lo que tiene una relación directa, que son los planes de tecnología y los planes de seguridad, para de esta manera poder desarrollar servicios, y a su vez poder identificar qué nuevos recursos tecnológicos o metodologías voy a implementar dentro de la organización que estén alineados con eh, la protección de los datos y privacidad en función de los objetivos del negocio y la madurez interna de la compañía, digamos, ¿no? Como podrás ver, un poco la dirección, a partir también de esta sensibilización, transmite desde su plan de negocio, esta necesidad a la organización, digamos. ¿no?
0: Me gustaría compartirte algo que he visto que lo usabas en varias charlas, que es el famoso sí. cubo, ¿sí? antes de hacerte la última pregunta, donde, si bien es complejo, se resume en tres, tres elementos, tres dimensiones del cubo. Me uh -huh. si sí lo podías asociar esto que hablas de estrategia con, con este cubo que es basamento para tener una visión integral de lo que hablamos de privacidad, seguridad de la información y ciberseguridad? Tal cual. Sí, bueno, este cubo es lo, es lo que yo denomino el cubo de, de gobierno
1: tecnológico, ¿no? En donde basamos nuestros servicios y, y soluciones para tener una visión integral de la compañía, ¿sí? Este, en donde Inclusive la, la dirección, en esto que yo te comentaba del plan de negocio, tiene que tener y estar en conocimiento y estar sensibilizado con su entorno. Y su entorno no tiene que ver únicamente con una estrategia corporativa basada en su control interno, qué riesgos son los que tiene el negocio este, en, en particular. No tiene que estar basada únicamente en la estrategia comercial, cuánto necesito que me reditúe la compañía, cómo voy a conseguir, en base a mis líneas de negocio, ese resultado, etc. Sino que el entorno también está compuesto, como decía recién, por la madurez interna de la organización. El, el negocio, para poder llevar adelante su estrategia comercial, puede tomar la decisión de adoptar tecnología, para poder mejorar ese proceso y hacerlo más productivo. Hay una empresa deportiva, por ejemplo, y yendo a un poco a alguno de los títulos que vos diste al principio, que ya desde hace por lo menos 15, 20 años, que está utilizando lo que se llama, o lo que llamamos, inteligencia artificial, Big Data, para poder obtener datos de las personas a partir de relojes inteligentes o de chips en sus zapatillas, etcétera en donde con esa información lo que hace es evolucionar sus productos para mejorar la experiencia del cliente. Si el negocio determina eso y entiende que el entorno, y no hace un análisis, perdón, para el entendimiento de, del entorno de madurez, del uso de esos datos, tanto por la gente de tecnología por los como por los investigadores y los usuarios finales, está dejando una gran parte de riesgo tecnológico y de negocio por fuera, que hace que el, el segundo lado del cubo, desde el punto de vista de tecnología, no me dé la información necesaria para poder elegir la tecnología adecuada, que yo sé que internamente la puedo manejar. Y a su vez, en el tercer lado del cubo, que tiene que ver con la gestión, tampoco voy a poder tener la capacidad para poder Definir si la gestión que estoy utilizando, tanto para la tecnología como para el negocio, es la adecuada y no me genere, desde el punto de vista eh, de riesgos, un riesgo de mercado, un riesgo reputacional y a su vez un riesgo de cumplimiento. Porque en donde yo tenga, por una cuestión de, eh, no ha, de, de seguir manteniendo obsolescencia tecnológica, de no tener el conocimiento adecuado en la protección de la nueva tecnología, por ejemplo, en mi personal técnico de seguridad, de lo que quiero implementar en la compañía. Donde yo no tenga estas cuestiones, voy a estar más cerca de los ataques de ciberseguridad. Un ransomware, fuga de datos, robo de información, que obviamente los dos impactos, digamos, que primero se nos vienen a la cabeza es, por un lado... El reputacional, imagínense una gran compañía que utiliza este tipo de, de soluciones tecnológicas, si no ve los temas de gestión y de gobierno y de contexto, es, es, es bastante importante. Y adicionalmente a esto, eh, el riesgo regulatorio, ¿sí? con esto que comentamos del avance de las leyes. El avance de las regulaciones en las distintas industrias, todas las industrias, no únicamente la bancaria o la financiera, digamos, que son las que por ahí están más acostumbradas a, a, a estas cuestiones, son las que hoy están teniendo este nivel de complejidad, digamos, ¿no? Entonces, por eso, y gracias por mencionar lo del cubo tecnológico, eh, está orientado a esto, siempre caemos en, en esta
0: cuestión, ¿no? Súper excelente. Eh, hacer una última pregunta que me gusta anticipar y con todo lo que vos ya tenés de experiencia con tus clientes, voy a usar una, una placa de Sherd, que es un, futuro, es un futurista que sigo mucho, que habla mucho, desarrolla mucho todo lo, cómo la inteligencia artificial está cambiando la sociedad. Siempre plantea dos escenarios, el bueno y el malo. Y generalmente el bueno depende de acciones humanas no independiente, es individualista y con el ego, sino habla del, no el ego, el eco, o sea, como ecosistema, que tenemos que trabajar en conjunto y vos lo representaste muy bien. Este plan no lo puede hacer solamente la alta gerencia formulando una idea de unos pocos, sino tiene que, hay, se complica bastante los modelos de planificación hoy por hoy en el sentido de que hay muchas variables en juego. Creo que la uh -huh. privacidad y las nuevas tecnologías están metiéndose constantemente. En este sentido, la última pregunta, Fabi, que te quiero hacer es ¿qué... Viendo este año y el año que viene, que, ¿cómo ves vos el futuro de la privacidad, de alguna manera? ¿Qué consideraciones o qué desafíos principales deberían tener los empresarios o las empresas eh, relacionadas con este avance de la tecnología y en cuanto a la privacidad? Bien.
1: Bueno, sí, un poco reforzar eh, esta idea de, de lo que hablábamos recién, digamos. no Yo creo que el principal desafío que tienen las organizaciones es el hecho de... de de plantearse tener una visión con un alcance más amplio y más croso a toda la organización, digamos, ¿no? En, en los temas que tienen que ver con gobernanza y estrategia y ya pensar en tecnología de, de, desde el inicio. O sea, hoy por hoy no, no se puede tomar una decisión de negocios en alguna parte de los que van a acompañar esa decisión y utilizándose y ahí hay información, digamos, ¿no? Plantearse esto como, como una estrategia corporativa, yo creo que esa va a ser la, el, el mayor desafío, digamos, que, que tienen las organizaciones porque es un cambio de chip. Hay, hay algo que, que también menciono siempre, sobre todo con estos temas en, en mis últimas charlas, en donde el CEO tiene que tener Digamos, una orientación tecnológica desde el punto de vista de la sensibilización con la tecnología. Y el cio y el CISO tienen que entender del negocio. También como para poder, este, digamos, alinear o alinearse en sus actividades y en sus decisiones desde el punto de vista tecnológico en lo que tiene que ver con la propuesta que le da el negocio, digamos.
0: ¿no? En esta forma de anticipar el futuro, naturalmente, el trabajo interdisciplinario que planteás ya es indiscutible. No se pueden dividir las aguas, es decir, nosotros planteamos la estrategia y ustedes la siguen claramente. En, he escuchado infinidad de veces, la forma de anticipar el futuro es creándolo o, de alguna manera, plantear escenarios posibles de lo que podría pasar con las variables que nos podrían afectar. Hoy por hoy, con esta entrevista, mi entrevista, de apenas unos minutos, unos 30 minutos, eh, la variable seguridad de la información y privacidad debería estar, sin duda, planteada y embebida en algunas cosas de est estrategias comerciales y de estrategia del negocio. Por lo que hablamos de todo lo que hablamos en la entrevista. Sin duda es una variable que debería estar considerada y plantear escenarios posibles de cómo afecta la privacidad y cómo afecta la seguridad de la información en las decisiones posibles a futuro que haríamos. Con lo cual, unas palabras para cierre, Fabi, y, y damos por cerrada la,
1: la entrevista. Sí, no, eh, con esto, eh, y, y como también decías vos, en, de alguna manera, no, no se puede pensar eh, en un futuro o en un plan de negocios que no se vea o no se construya desde una forma multidisciplinaria. Hoy no puedo dejar temas de compliance de lado ante la decisión de utilizar tecnología. No puedo dejar de lado a quienes saben de tecnología y de seguridad para tomar una decisión de compliance y de negocio y viceversa con el negocio, digamos. no. O sea, hay, hay, hay toda una cuestión digamos, en donde hay un montón de procesos internos que revisar, que actualizar este, para poder seguir siendo competitivos
0: inclusive eh, Fabi, gracias eh, nuevamente por tu tiempo eh, siempre es muy grato intercambiar con vos, sobre todo por más bueno, allá de las charlas de café que tenemos y, y así vueltas con tu estrategia espero que esto sirva para colaborar para abrir un poco más la cabeza a todos los tomadores de decisiones y bueno, seguramente lo estamos viendo en otra próxima entrevista gracias Fabián gracias a vos Oscar, abrazo grande chao